0: Velkommen den här episoden av Farmapodden. Dagens tema er myokard i kjemi. Vi skal finne ut vad man gjør når koronararteriene rundt hjertet blir tett, og hvordan dette skal behandles. Forebygging av i kjemi vi om i en helt egen episode. Magnus Aronsen, vår trofaste hjerteekspert, du er som vanlig på plass. Velkommen tilbake. Tusen takk. Før vi går på behandling, så må vi aller først ha litt mer kjennskap til vad iskemisk sykdom i hjertet er, for å forstå hvordan vi skal behandle det. Magnus, kan du fortelle oss litt om iskemisk sykdom, som ikke er en veldig uvanlig sykdom?
1: Absolutt ikke, det er veldig vanlig. Og I kjemi er mangel på oksygen til et vev som følger av dårlig blodforsyning. Da. Og i kardiologien så snakker vi vel om to hovedgrupper i kjemiske hjertesykdommer, nemlig angina pektoris og hjerteinfarkt. Og helt kort da, så angina, angina pektoris, det kan man jo oversette til hjertekrampe. Og litt mer sånn, eh, patofysiologisk så er jo det de situasjonene hvor hjertet får blod, men ikke nok blod i förhåll till det hvor hjärta cell tränger där typiske her här är ju atrosklerose som tätrar igen og begränsar blodförsörjningen men väl det trots allt är blodförsörjning där. Och då får man eh, anfall, väldigt typiskt då under fysisk aktivitet eller bekullle eh, då eller ja, något som utsätter hjärta för ökt belastning. Så det är angina pectoris. Og så, når går det over til hjerteinfarkt? Vel, den enkle forklaringen på det, det er når kransorterende blir helt tette da, da får vi et hjerteinfarkt, for da, da blir det liksom null blodforsyning da, til et um, område av hjertemuskelen, og da, da dør jo den i løpet av ganske kort tid. E, og da får man altså nekrose, nekrose og så får man jo typisk disse, i kjemismertene da, men at de vedvarer lenge, og hvor det er, Typisk da, pressende midt i bristet. klassisk lærebok ut i armen og opp i halsen, og det er alltid sånn at det må være sånn, men det er jo det klassiske da, ikke sant? Og så finns det to typer hjerteinfarkt, og det er jo litt utifra KG-kriterier da, men det er jo det som heter stemi og non-stemi da.
0: Så man kan si at angina pektoris er en slags sånn forvarsel, sånn varselampa lyser litt hvis man har det?
1: Det kan man godt si da man man i stor risiko for å få et hjerteinfarkt. Det er en fin måte å sitte på.
0: Vi kunne nok snakket mye om det her to tilstandene, om EKG og forskjellige undersøkelser for å påvise det, men vi har ikke tid til å gå gjennom alt. Men vi må snakke litt mer da, i detalj. Hva skjer egentlig i blodåreveggen?
1: Ja, dette skyldes jo, begge sykdommer skyldes jo i bunnen da, i all hovedsak atrosklerose eller årefolkalkning da, som litt enkelt er samling av fett og betennelsesceller da, som gir en sånn miks blir disse overforkalkningene. De er typisk da, i de store og i de mellomstore arterende. Her kan man jo si fryktelig mye egentlig, om hvordan dette skjer, men, men i stor grad så er det kolesterol som eh, avleires i karrene, og så får man en sånn kaskadereaksjon, hvor man får eh, både betennelse og, og en del andre forandringer, men som til slutt gjør at man får da, en hardere vegg, fordi at med vägen Delvis här ersatt det av den håre för ikke
0: där. sin O2-balans också centralt upp i det her?
1: Helt enig. Hjärtats O2-balans, jag syns jag är ett fint sån pedagogiskt koncept. Och vad vad vi egentligen med O2-balansen? Jo, det er, kan vi gott se på det som ett lite regnskap eh eller balansen mellan i Tekt av oksygen for hjertemuskulaturen, altså hvor mye oksygen musklen får tilført, og utgift i dette tilfellet, hvor mye oksygen er det hjertet bruker. Dette er jo viktig for behandling, for da kan man jo prinsipielt ved tanginaanfall, for eksempel, hvor det da blir skal si, større behov enn det man får tilført, så kan man bedre hjertets oksygenbalanse enten ved å senke forbruket, eller å øke tilførselen, eller alle helst begge deler samtidig da. Og da ja, hva er det som kan gjøre at man får bedre hotobalanse? Jo, det er selvfølgelig at man tilfører den delen av hjertet som får for lite blodforsyning at man tilfører mer blod. Så da får man jo mer tilførsel, så det kan vi jo snakke mer om etterpå. Og så er det et viktig konsept og det er at hvis vi senker hjertemusklaturens forbruk av oksygen, det vil si at vi senker puls, senker kontraktilitet senke venøs tilbakestrømning eller oss senke blodtrykket, altså afterload, alle disse faktorene som øker hjertets arbeid og, ja, og dermed hjertets O2-forbruk. Hvis vi kan senke det på en eller to eller tre ulike måter eh, leggmiddelmessig, ja, så får vi bedre O2-balanse. Så eh, bottom line, O2-balansen, forholdet mellom hvor får tilført og hvor mye den bruker, og anginaanfall oppstår når hjertet trenger mer enn det faktisk får tilført. Mm.
0: Har vi någon komplikasjoner ved ateroskelerose?
1: Definitivt. Så i tillegg da, til å få disse anginaanfallene eh, når oksygenbalansen blir gæren ved ateroskelerose, så er det jo en veldig beklagelig komplikasjon som kan oppstå, nemlig at du får eh, tromboembolisme da. Og sant, hva er det? Jo, det er jo at man får dannet et, en trombose rundt, eller altså der hvor atrosklerosen er, som følger at både blodstrømmene er annerledes, og at overflaten, den delen av karret er annerledes da. Så her er vi i en høy risikosituasjon for å få dannet tromboser. Og da kan man jo få en trombose der og da, og så kan jo det gi et solid stort um, Infarkt, det, hvis det er på en måte en stor sentralarter i hjertet. Eller så kan man jo få det litt mindre uttalte hvis man da får emboli-dannelse, da, at disse trombene løsner fra atrosklerose da den ble dannet, så fyker videre i blodstrømmen og propper sig fast i et litt mindre karr. Da. da får man jo gjerne litt mindre infarkter. Men det er kanskje hovedkomplikasjonen da, hvis vi skal si det sånn til atrosklerose i kransarterene. Eh ja, så där har du också varit och påpekat här att okay, hvis man får infarkter eller har väldigt uttalad ischemi sånt som här så i tillägg till de vad ska sie det är kemiska så vil man ju också nog få långtidsskada av myokards. Låt se si, man får ett infarkt så vill du bli mindre hjärtmuskulatur. Igjen, og da vil jo belastningen på hjertet bli større, og så går man in i mulig utvikling av kronisk hjertesvikt. Da, da gjelder det å huske at eh, i kjemisk hjertesvikt og infarkt det er en av de vanligste og viktigste årsakene til hjertesvikt. Da kaller man det ofte post-infarkt-hjertesvikt.
2: Mm. Mm, jeg skjønner det. Oppsummert kan vi si at de underliggjens sykdomsmekanismene er atreosklerose, påvirkning av hjertets otobalanse og tromboembolisme. Så på bakgrunn av dette vil du fortelle lite om hvilke egenskaper medikamentet som brukes ved koronarstykdom må ha?
1: Veldig bra. Her tror jeg vi lager en liten regel for oss at vi husker fire ulike grupper av medikamenter, tror jeg kan være lurt. Og la oss begynne med det første. Det er medikamenter som bedrer hjertets oksygenbalanse. Og da kan det være medikamenter som primært øker oksygentilførselen. Typisk det er det jo nitrater ikke sant? som dilaterer trange kransarterer og øker oksygentilførselen til muskelen. Men like viktig er jo legemidler som da senker oksygenbehovet i myokard ved å senke puls, senke kontraktivitet, senke venøs tilbakstrømning. Og da er det jo veldig fint at nitrater gjør jo det også, men i tillegg så kan man jo da tenke på betablokker og kalsumantagonister og till og med morfin som vi kommer til etterpå som legemidler som da faktisk bedrer oksygenbalansen i hjertet da. Så det er kanskje gruppe 1. Og så er det jo litt sånn at, nå kommer vi jo mer tilbake til forebygging i en annen podcast, men her er det jo viktig å nevne at, at kolesterolsenkende legemidler er jo en veldig viktig gruppe legemidler da, ved, i kjemisk hjertesykdom, og der er det mye å si, men kanske aller viktigste gruppen av de legemidlene er jo statiner da, som både sänker kolesterolet og har sannsynligvis noen sånne plakk-stabiliserende effekter også på disse plakkene da. Så veldig typisk så vil de pasientene gå på statiner både som forebygging og som si, sekundær forebygging da, når man først får events. Tredje del er ulike legemidler som senker koagulasjonen eller påvirker koagulasjonen og, og altså blodplattehemmer og så videre. Så her vil vi jo bruke like behandlingre som plahemmmerre og koglasjonsämre, altså ASA og ADPMre som eksempel på plattemmre og koglasjonsämre som heparin och varfarinde. Det är klassiske som motvikke koglajon kan få det nye events og, og vad ska se? Si, Søge får det den trombe ikke utvickler sig videre. O så i tillægg så er jo en väldig otrolig viktig, viktig del av moderne kardiologi det at vi nå, eh, har åt vi n har er mulletteter til å behandle oppståtte tromboser, og det er jo legemidler en mulighet, altså trombolytiske legemidler som da løser upp blodplopper, og så har man jo selvfølgelig PCI i tillegg da, og det, det må sies altså at trombolyse slash PCI har revolusjonert infarktbehandling og er virkelig en stor forskjell på tiden før og etter de mulighetene da. Men eh, som samme gruppe, legemiddel gruppe 3, alle legemidler som virker på eh, koagulasjonssystemet og eller eh, platehemmere da, mye brukt i behandling av i kjemiske og så i tillegg, fjerde gruppe, da er det jo behandling mot hjertesvikt. Da kan vi snakke om beta-blokker og ACM-er og ARBs og så videre. Og her er det jo veldig vanlig å forebygge hjertesvikt etter et infarkt. Da. Så det er jo naturlig å nevne disse legemidlene her, men ja, vi snakker ikke mer om hvordan de virker mot hjertesvikt her. Så, mm.
2: Supert. Vi må nå gå litt mer i detalj på hvordan og når vi skal bruke disse medikamentene. Vi begynner med den første gruppa, og skal snakke litt mer om de, alltså legemidlene som påvirker hjertets otobalanse. Kan du si litt mer spesifikt vad som er deres egenskap?
1: Ja, da er eh, det overordnede konseptet det er jo at man bedrer eh, tilførselen av oksygen til hjertet, og eller senker forbruket. Da. Eh, og da er det litt sånn prinsipielt, hvis vi begynner med det å få bedre oksygentilførsel til hjertet, så vil jeg jo si at liksom prototypen på det er jo legemidler som dilaterer kransarterene. Det, det kommer vi til, men da er det jo spesielt viktig at de områdene som er i kjemiske og har dårlig blodforsyning, at de blir dilatert. Da, da har vi særlig et legemiddel som er fantastisk sånn sett, så, så det er en mulighet. Og litt mer sånn i prinsipp i helt så er det jo selvfølgelig veldig viktig nå å motvirke så da, man kan godt se si at å bruke statin eller sånt for å motvirke atroskludose, så er det noe som bedrer hjertets otobalanse i det lange løpet. Da. Og motsatt, så hvis det er veldig akutt, så er det jo veldig fint å bruke trombolyse da, for, å, for å sikre at man får akutt mer blodforsyning. Så uansett, da, ulike prinsipper da, for å bedre oksygentilførselen til hjertemuskulaturen. Og det motsatte, det er nok antagelig det som er litt mer sånn konseptuelt eh, viktig å få på plass i hodet, tror jeg. Eh, det er at eh, både angina og eh, anfall og i teorien også um, akutte hjertetilstander, så kan man jo gjøre like mye nytte for hjertemuskulaturen for å senke hjertets eh, arbeid. Fordi at da trenger man jo ikke så mye oksygen, så hvis man ikke får gjort noe med oksygenttilførselen til området, så er det jo faktisk like nyttig for den hjertemuskulaturen å rett og slett få redusert arbeidet sitt. Og da kan vi prinsipielt, så kan vi senke preload, og da er det jo også veldig fint med legemidler som senker benøst tilbakstrømning, dilaterer venner, helt supert, altså senke preload. Eller kan man senke pulsen, det er jo fint och man kan sänka kontraktiliteten i muskeln alltså slagkraften då i hjärtmuskulaturen. Och så är det väl så fölle sånt att hvis man har et högt blodtryck så kostar det mycket oxygen att pumpa blod ut i ett arteriellt med med högt så det att reducera avflödet, det är väldigt god oxygenbedrande behandling då. Mm.
0: Formar man då också längre tid i diastolen, var koronarartären fylles med blod.
1: Veldig bra. Eh, viktig poeng i sånn eh, farmakologisk. Og det er jo at eh, vevsperfusjonen i hjertet den skjer jo først og fremst i diastolen, og ikke i systolen hvor trykket er veldig høyt. Så behandlinger da, hvor man kan få lavere puls, så får man jo mer tid i diastolen. Så ikke bare det at du bruker mindre energi, men du får også mer tid i diastolen, og da lenger periode for å fylle myokar da, med oksygendrikt blod. Så det er ett väldigt godt princip.
0: Vi har også hørt om begrepet coronary steel. vad betyr det?
1: <laughs> ja, det er en litt, artig, og, jeg, altså litt, litt uh, artig mekanisme. Vi kan tenke oss nå at vi har uh, kransarterer, og så er noen av de trange, og det er dårlig blodforsyning, og andre er helt normale og fine. Og hvis vi dilaterte alle karrene like mye, så ville effekten fort blitt størst i de friske arteriene, som da kan utvide sig mye, og da, hva skal jeg si, den blodforsyning som kommer, rett og slett rappe blod fra de områdene som er trange, og hvor det er størst behov da. Så coronary steel vi ser si at generell dilatasjon, da går blodet faktisk i større grad til det friske området enn det syke området. Jeg tror det var sånn noenlunde forklaring. Og da er det utrolig viktig at vi bruker legemidler som gir vasodilatasjon, men ikke denne coronary steel-effekten, og da er det særlig et og, som er aktuelt, og det er etter å ta, nitro, som er veldig, veldig fint på den måten at det ikke gir denne coronary-stil-effekten som mange andre medikamenter kunde gjort da.
0: Det høres jo veldig lurt ut. Du har jo nevnt nitroglycerin og, eh, et par ganger. Vil du si litt mer om hvordan den medisinen egentlig fungerer?
1: Ja, veldig spennende medisin, synes jeg da, sånn mekanistisk, eh, og det ligger... Eh delvis en altså en nobelpris bak detta eh och konceptet som så at olika nitro legemidler det simulerar da kroppens egens signalstoff, nämligen nitrogenoxid så alle typer nitro gör donasjon av nitrogenoxid eller tilsvarande effektar det kan man si mycket om biologin i men i det store delen då så det det altså guanylsyklasen som ökar cykliska AMP og sykluske MP1, da får man eh, avslappning av de glatte muskulaturene gjennom myosinlettkjede, og i tillegg en haug med andre effekter, men summa summarum at de glatte musklerne slapper av, og dermed får man vasodilatasjon, ikke bare i gransarterene, men også i vener og arterer, og kanske til og med litt i i seg selv, men det er et helt annet tema. En typisk interaksjon som er der, bare fra nevnte siden vi snakket om mekanismen, det er disse fosfodistrase-5-hemmerne, som brukes til ulike ting. Men de er jo da, hva er fosfodistrase-5? Jo, det er jo de eh, enzymene som bryter ned sykluske EMP. Så klinisk kombinasjon av en NO, eller et nitrat, som øker mengden sykluske EMP. <laughs> altså man trykker inn gassen, og det å bruke fosfodistrase 5-hemmere, som da er bremsen, så trykke ned gassen og slippe på bremsen, det kan bli veldig mye sykluske HP og vasodilatasjon, og da kan man jo få et blodtryksforhold som er litt større enn det man liker da, når man først in inn på tema. Mm.
0: Utenom det at det ikke fører til den her coronary stil som du var inne på, hva er andre fordelene, eller hvorfor er det bra å bruke nitroglycerin?
1: Ja, det er veldig bra. Det er vel kjernen her, kanskje. Altså, man får økt blodforsyning fordi man dilaterer Så det er økt blodforsyning til hjertemuskelen. Men i samtidigt så får man altså dilatasjon av venner, og det gir redusert preload og redusert, pre redusert venøst tilbakestrømning. Det gir egentlig greit mindre arbeid for hjertet, og da sparer man rett og slett veldig mye oksygen ved at hjertet ikke trenger jobbe så mye. Och samtidigt så får man också dilatasjonar artioler så då blir det mindre total perifer motstånd och reducerat afterload. Och då kostar det också hjärtet egentligen rätt mindre syre och pumpen visst mängde blod ut i systemkretsloppet. Og så, som sagt alltså tror man kanske att det också har en en lite sån lavere effekt på kontraktilitet. Så ännu det är egentligen det är vad ska säga si, det är läkemedel som ger kindregg i forhold til altså, tre flotta effekter i forhold till syrebalansen. Principielt så ökar det både blodförsörjningen til myokard eller det område av myokard som är iskemisk, men så sänker det också syreförbruket både ved att reducera venös tillbakaströmnning vio reduserar hjärtats arbete i sig självt eh, sannsynligvis då genom den lägre kontraktiliteten och ikke minst så sänker det preload. Nei, unnskyld, 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 afterload så att det blir lättare för hjärtat att pumpa en viss mängd blod ut i kroppen.
0: Väldigt karaktäristiskt for nitro är ja, ju en dusch under tungan. Varför det?
1: Nej, eh, skal skall man ha rask effekt så er det ju fint att få det rätt i blod för så vet. Och så är en grejen att det har ganske stor första passage metabolism. Så det å gi det sublingualt, som det heter, det gjør at man får veldig rask effekt, og det er jo også selvfølgelig veldig lett å gjøre det på den måten da. Så det er en veldig fin sånn akut princip. Eh, prinsipp. Eh, og så kan man jo selvfølgelig også da, gi det som både plaster og infusjon og andre muligheter. Men først og fremst til veldig rask behandling, så er sublingualt helt supert altså.
2: Mm. Man skal jo ikke pygge så mange navn og sånn, men hvilke legemiddel er det sentralt å kjenne til?
1: Nei, det er det med pugging og sånn da. Vi kan si det litt enkelt, altså de hurtigvirkene er nitroglycerin eller glycerolnitrat, og så er det de langtidsvirkene som gir høy biotillengelighet, isosorbidmononitrat, som er i praksis en depotablett som har ja, halveringstid på 5, 4 til 6 timer, ja, og da bare for uh, farmakokinetikkens skyld, en gang, ja. en gang må man jo ta det opp, <laughs> ja, og det finere med nitro det er at det virker veldig, veldig fort, altså det tar noen sekunder før det virker, men sånn 30-60 sekunder er jo et fint sånn anslag, det går veldig fort da. Og makseffekt kommer i løpet av noen minutter, 5-7 kan man se og varer da ja, en halvtimestid eller et eller annet sånt. Så, så det er jo et, et utrolig rastvirkende legemiddel da, i forhold til de mer vanlige pillene som har lengre tid. Mm.
2: Mm. Jeg regner med det kanske er noen man har oppbordet kjenne til.
1: Ja, det er jo det. Det er jo naturlig å nevne hodepinene og det man kaller flushing, altså at man blir rød i fese. Og det er ikke så rart når man dilaterer karer. Og så er det jo ofte sånn at dette forsvinner ganske raskt da. Så det kan være greit å ha nevnt for folk at bivirkninger kommer nok, sannsynligvis, men mange vil nok også oppleve at de forsvinner i røpet av ganske så kort tid. Det er det ene. Og det andre er jo selvfølgelig at hvis man får, som vi var inne på i stedet egentlig, altså hvis man får for mye, aldri så godt att det ikke kan bli for mye, og får man for mye her, så kan man jo få litt trykkfall og sånn, og, og oppleve da, nærosynkop og synkoper rett og slett som et blodtryksfall. Da kan man også gjerne nevne for pasienter at, man, at er man dehydrert, og sånt, så er det større risiko for det enn hvis man ikke er dehydrert. Mm.
2: Ja. Er det noe som er spesielt viktig å tenke på når man behandler med en idrattig?
1: Det kan jo selvfølgelig være viktig opp mot bivirkningen som vi allerede har nevnt og sånn. Dette med lav blodtrykk og sånn skal vel ofte gå ganske greit, så det er noe med å passe på det som legger da, at vi setter opp kombinationer av legemidler som fungerer greit sånn sett, og at man ikke har for mye svimmelett og så videre, men, men jeg tror nok det går ganske greit stort sett altså. E, og så er det og mange finner generelle farmakologiske prinsipper som man kan illustrere ved på av nitrater, og her er enda et, og det er det med toleransutvikling. Her er det en veldig sånn klar grej, at hvis man tar nitrater kontinuerlig over tid, så kan man, eller kan, man mister sannsynligvis legemiddel-effekten av vasodilatasjonen eh, over tid. Så här er det viktig at man har det man kaller legemiddelfrytt intervall, altså at man tar en liten pause i løpet av døgnet, og da kan man jo da velge å ikke ta, altså, altså det er noe med å ta piller på sånn noenlunde riktige tidspunkter, og da ligger det i det at man får ett intervall i løpet av døgnet hvor man ikke har nitrater i blodet, og det er rett og slett viktig for å unngå denne toleransen, da, at man mister virkningen av det. Mm.
2: Hvor lang tid skal dette intervallet være på?
1: Nei, eh, ofte da så sier man på rundt 60 timer per eh, døgn da.
2: Ja. Eh, veldig kort, er det en annen sykdom som nitrate øy, brukes ofte ved?
1: Man kan, eh, og da er, eh, dette som så fin fysiologi at det må jo bare si det. Eh, jo, eh, det det gjør er jo at det senker venøs tilbakestrømning ved å utvide vennene. Og når er det det er så innmari fint? Jo, det er i de situasjonene hvor den venøs tilbakestrømningen er større enn det hjertet klarer å ta unna og det er i all hovedsak vi ikke har akutt hjertesvekt, hvor vi har lungestuvning og så videre, fordi at nå kommer det mer blod tilbake til hjertet, og hjertet klarer å ta unna. Da er nitrater ofte veldig fint. Mm.
2: Ja, oppsummelt kan vi da si at nitrate er ennodonere, som gir vasodilatasjon via sykliske GMP, og de gir både økt O2-tilførsel til hjertet ved å dilatere koronarkarren, man unngår dermed koronaristil, og de gir redusert O2-behov ved å gi preload og afterload på grund av dilatasjon av venet og arteriet. Nitrate gis sublingualt på grunn av høy førstepassasje i metabolisme, og man må passe på toleransutvikling for langtidsvirkansnitrate og ha minst seks timer frie intervaller. Litt tilbake til
0: forebyggende i kjemibehandling. En da, er det någon andre medikamenter med effekt på hjertet sin o
1: ja, da må vi jo tilbake til uh, de klassiske legemidlene som brukes overalt, nemlig betablokkere da. Og beta-blokkere vil jo da senke pulsen, og de vil senke kontrakuliteten. Og det vil jo føre til både at hjertet bruker mindre oksygen, mindre O2-forbruk altså, og det er jo gunstig. Og så vil man jo også ved lavere puls da rett og mer tid til fyldning av kransarterende, eller koronarperfisjoner, det jeg prøver å si, slik sånn at man også da kan få litt økt tilførsel av oksygenen som følg av lære tid i diastole. de stole. menørste fremdag beta blokkere eh, man får mindre oksigen fore bruk genonomm å sekertets eh, minutvolu. O da kan man nu også ta med kalt som kanalantogonister som jes har samme effekt og brukes forebyggne eh, eller kan, kan brukes forebyggne mot angina anfall. Jeg ved at man nåänker oksigen forebruke i hjärte och därmed förebygger framtida anginaanfall där där som man skulle komme i en situation hvor det var aktuellt. Mm.
0: Vi har ju flera gånger snackat om kalciumantagonister og du har förklarat att det två grupp Body. Kan man bruke begge, eller er det den ene her, kanskje?
1: Nettopp. Så her er det sant, de hydropyridiner som virker på kar, og så har du de to andre da, som virker på kar og hjerte. Og når vi snakker om mangina-effekter, så er det, og, altså, ikke fremst, det er bare de som virker på hjerte. Mm.
0: Ok, så vi har betablokkere og kalsiumkanalblokkere. Eh, har vi någon flere?
1: Ja, vi har faktisk eller vi har flere, men vi har særlig ett medikament som jeg vil highlighte. Det var lite litt uventet kanskje, men veldig fint ved akutt infarktbehandling, og det er nemlig morfin, som selvfølgelig har helt andre effekter også som kan være gunstig, gunstig selvsagt, men et poeng med morfin er at det også faktisk gir litt venedilatasjon, og dermed reduserer venøs tilbakestrømning, og dermed er ikke bare et smertedempende leggmiddel, men også noe som Bedre hjertets-oxygenbalanse, faktisk.
2: Interessant. Da går vi litt videre og ser på legemidler som forebygger eller behandler trombe. Vi må repetere litt raskt hvordan trombedanse skjer. Magnus, vil du fortelle lite om dette?
1: Åh, det er vanskelige grejer og vi får ta det litt overordnet. Men i mitt hodet, mitt enkle bilde av det, det er at man får satt i den store kaskadereaksjonen, hvor man får noe som reagerer på at innsiden av karreaksjonen eller blodström eller ettland är anleddes. Och då da danner man jo upp ett nätverk av eh, koagulationsproteiner. Jag hade en föreläsare en gång som sa att det var som det kan man tänka på som ett sånt eh, fiskegarn, väldigt sånt eh, nätverk av proteiner som liksom då lägger sig eh, lägger i blodkärlet. Og der så var det som, er det som ikke fisken som setter seg der, men det er aktiverte blodplater som da klogger seg fast, og så får man dannet rett og slett en koagel der da, som har sine naturlige funksjoner når vi får blødninger, men som er jo fryktelig uheldig at skjer når vi får det dannet inne i kransarterer, hvor det ikke burde være blodpropper da. Så litt sånn sett fra farmakologens ståsted da så kan vi godt kalle dette som at vi får eh, koglasjon og aktivering av koglasjonsfaktorene som et første lege, mulig legemiddelmål. Og så har vi del 2, at blodplatene dannes, så at vi får dannet en plateplugg, og da har vi helt andre legemiddel som kan eh, angripe det. Og så i del så husker vi at eh, sant, kroppen har ett naturligt system for å løse opp blodpropper, altså fibrinolysen, og da har vi et fantastisk legemiddelmål som må være lov å si at det er revolusjonert kardiologi litt, at man kan eh, stimulere fibrinolyse for å få eh, løst opp blodpropper som så sånn, overprinsipielt så har vi på måte to angrepspunkter for å motvirke blodpå oppdannelse, altså koagulasjonssystemet og blodplatter. Og så har vi ett angrepspunkt for å bryte ned allerede etablerte tromber.
2: Ja, så de tre prosessene, koagulasjon, plateplugdannelse og fribronalyse, kan vi påvirke medikamentelt? Et av målene er jo da som sagt platehemming, og vi har hørt om enkel- og dobbeltplatehemming i forbindelse med hjerteinfarkt. Vil du fortelle lite om dette?
1: Ja, det er vel egentlig greit på den måten at vi har to typer platehemmere, da. og enkel blir bruket en, og dobbelt blir bruka to da. Eh, og da, eh, hva er disse to eh, plattehemmerne? Jo, det er eh, asa, eller asetylsalicylsyre. Og så eh, har vi disse ADP-hemmerne, som eh, også er veldig fine. Da.
2: Vi kan begynne med asetylsalicylsyre. Hvorfor er det så godt, Einar?
1: Jo! Asetilsalicylsyre, altså, det er et eh, veldig morsomt eh, medikament og faktisk har to grunner. Så er dette et medikament som gir, og skulle til å si, kirurgisk presisjon, men jeg må jo si farmakologisk presisjon i eh, behandling av eh, angina. Eh, og da er poenget for det første at eh, acetilsalicylsyre, altså, det består av en acetyldel altså, og en salicyldel. Og den acetyldelen, altså, den hva er det den gjør? Jo, den binder seg til eh, disse syklooxygenasene, COX, i, i og for seg eh, der hvor den finner de, men eh, i, også da i blodplatene. Og når vi hemmer COX-enzymer, og til og med irreversibelt, fordi at denne tyldelen altså, eh, binder seg irreversibelt til, eh, til COX, så vil ikke den trombositten klar å lage de signalstoffen som tromboxan A2 og så videre, som gir eh, blodplateaktivering det som er så veldig, veldig fint farmakologisk sett av, det er at blodplater, de er jo ikke nødvendigvis celler, like celler som andre celler, på den måten at de ikke har cellekjerner. Og når vi da har liksom ødelagt syklooxygenasnedens, så, ja, så vil den leve resten av sin levetid, den blodplaten, uten å noen gang kunne få særlig aktivering og dermed blodplatedans. Det er veldig fint. Og det andre er at eh, man har en farmakokinetisk effekt, demlig det at eh, tyllsal altså sylsure sirkulerer entrohepatisk. Altså det går inn i tarmen og inn i portasirkulasjonen, og så ut igjen, og så tas det i tarmen, og så går det ut igjen. Så det er väl lave doser, typisk da, 75 mg kan man si. Så vil da søtilsal og sylsyre i portasirkulasjonen. Og da får vi en helt fantastisk greie, nemlig at effektene av de kommer først og fremst på blodplatene, som da sirkulerer en gang i blant gjennom portakretsløpet, men det er andre organer i kroppen, de er jo selvfølgelig ikke i nærheten av søtilsal og sylsyre, så da får vi en retor at det er en sånn, precis målrettet effekt på blodplatene ved lavdose, altså tilsalde sylsyre. Og slutteffekten at vi hindrer de i å aggregere seg særlig da.
0: Det høres jo veldig bra ut forebyggende, men er ikke ASA også en del av akuttbehandling ved hjerteinfarkt?
1: Veldig bra, veldig bra, absolutt. Og da, da kommer den liksom dosegreia inn her, for da, sant, lavdose er en ting, og medium eller høydose er en annen ting da. Og det er jo, som du sier, veldig bra. Det er jo en typisk ting at man gir mye høyere dose, da, gjerne 300 milligram eller mer til og med, slik sånn at man får altså tilsalsyn ut av den enterohepatiske sirkulasjonen og over systemsirkulasjonen. Da. Og da kan man jo få litt mer generell effekt. Mm.
0: Bivirkninger kommer vi jo mest sannsynlig ikke utenom her, eller? Er det noen spesielle vi må tenke på ved bruk av ASA?
1: bivirkninger her også som alltid er sagt, og da kan man godt få med seg dette med ulkus, altså magesår, og så har det til tider vært snakk om allergiske reaksjoner og litt sånne astmatiske symptomer da. Da er det jo litt viktig å nevne her at COX-1 og COX-2 har man litt ulike steder, og COX-1 er uttrykt mer konstitutivt, og COX-2 er jo mer sånn induserbart da, som det heter da. Men uh, la oss ikke gå alt for mye dubben på det.
0: Er det noen andre plattehemmerer som det er viktig å vite om?
1: Veldig bra. Skal vi drive dobbelt plattehemming så må vi ha en til. Og da er det man bruker ADP-reseptor-antagonister da. ADP og da eksakt altså dylsalsylsyre det virker på signalkaskaden inne i blodplattene og ADP antagonister de er jo en en reseptor som gjør at uh, trombocyttene da ikke aktiveres da så det er to ulike deler av signalkaskaden som fører til blodplatehemring og den typiske da, dette er jo som fungerer veldig bra, eh, og de typiske da kan man jo snakke om klopidogrel og tikkagrelor og prossogral. Vi eh, trenger jo ikke å de kanskje, men eh, klopidogrel er jo en sånn typisk for man eh, hører mye om, og kanskje de andre også. Så det er i hvert fall da eksempelet på ADP-reseptoblokkere. Og eh, dette er typisk, altså brukes i litt ulike situasjoner, men typisk, Typisk og ved stentbehandling, da, blant annet med tanke på endotellskader og så videre. Så her vil man ofte da, gå på disse en kort eller lengre periode, for eksempel etter PCI da, som standardbehandling. Da.
2: Dette var del 1 av Myokard i Kemi episoden I del 2 skal vi snakke om retningslinjen for behandling av angina pektoris og hjerteinfarkt.